0: Lucas capítulo 24 Nós temos Na manhã de domingo, irmãos é, Compartilhado com os irmãos Uma série de palavras e A gente sempre dá uma pincelada no início do sermão Para quem vem pela primeira vez Nós estamos conversando sobre a vida Sem perdas de tempo A vida sem perdas de tempo E a gente tem tomado Como exemplo um episódio Que Jesus viveu após a sua ressurreição com dois discípulos que saíram de Jerusalém foram para Emaús, e essas cidades distavam uma da outra 12 quilômetros, aproximadamente. Isso aconteceu no dia da ressurreição, naquele primeiro domingo da semana. Primeiro domingo ah, daquela semana na qual Jesus ressuscitou. Os discípulos estavam em Jerusalém, de posse da promessa de que naquele dia Jesus ressuscitaria, Não tiveram paciência para esperar a ressurreição. Acreditaram que a sua fé não adiantou nada. Acreditaram num no Jesus que prometeu ressuscitar e não ressuscitou, portanto é mentiroso. Eles acharam que esperar um pouco mais a, a promessa era a perda de tempo. Então o que, que eles fizeram? Deixaram Jerusalém e voltaram para casa, para Emaús. Doze quilômetros, voltaram para casa. Perdemos tempo. Nosso diagnóstico com relação à fé foi equivocado. Acreditar em Jesus foi um equívoco. Ele disse que é ressuscitar, mas ninguém ressuscita, isso é conversa fiada. Voltaram e o texto diz que eles conversavam entre si de forma decepcionada, porque eles acreditaram no Jesus que mentiu e que, porque eles acreditaram, acreditaram que haviam perdido tempo. Jesus ressuscita, cumpre a promessa e lhes aparece no meio do caminho. De volta para Emmaus Jesus aparece a eles Está tudo lá em Lucas capítulo 24 A partir do versículo 13 Jesus entra no meio Como quem não quer nada, eles estão na estrada Andando a pé, Jesus aparece do nada E pergunta O Os papéis que vocês estão trocando aí E eles quase que mal educadamente Já começam dizendo Pô, Você é o único peregrino que não sabe o que está rolando aqui na nossa cidade Você não viu o rebuliço na cidade? Disseram que Jesus ia ressuscitar A cidade está cheia E foi mal furada Não ressuscitou coisa nenhuma A gente está voltando de lá porque nós quebramos a cara Você é o único peregrino que não sabe o que está acontecendo O que está rolando Aí ele, ele, ele Começa a trocar ideia com eles Não diz nada Quando chega os 12 quilômetros Eles dizem assim Nós moramos aqui E Jesus dá a ideia de quem vai continuar a viagem Paz, Deus abençoe Paz do Senhor, vai com Deus, bom dia, boa tarde Como o dia estava reclinando Eles falaram, poxa, você vai para onde? Jesus diz, eu vou seguir caminho, mas já é tarde. Pousa aqui conosco é, essa noite e amanhã de manhã você continua o seu caminho. Jesus então não conversa, entra, fazem o lanche. Quando Jesus senta à mesa com os dois e parte o pão, a ideia que dá é que eles dois se lembraram da ceia, da forma como Jesus partiu o pão. E quando Jesus partiu o pão, diz o texto que os olhos do entendimento deles foram abertos, E quando eles perceberam que era Jesus, Jesus desaparece na frente dele. Puff. E aí um olha para o outro, caramba, como é que nós não percebemos que era Jesus? Você não percebeu que o nosso coração, enquanto ele falava, estava esquentando, estava abrasado? Então eles descobriram, caramba, Jesus ressuscitou. Voltaram para Emaús e falaram assim, como quem diz assim, caraca, nós saímos lá de Jerusalém, andamos 12 quilômetros, acreditando que não valeria a pena acreditar em Jesus, Perdemos tempo vindo até aqui e agora vamos ter que voltar tudo de novo. Eles voltaram imediatamente mais 12 quilômetros. Nós pegamos esse episódio e falamos, se os discípulos tivessem permanecido em Jerusalém, acreditando na promessa, eles não teriam desperdiçado tempo, porque desperdiçaram o tempo de andar 12 quilômetros para lá, 12 quilômetros para cá, 24 quilômetros a pé. Não teriam despendido forças, gastaram força à toa, andando 12 quilômetros para cá, 12 quilômetros para cá. Eles teriam poupado um bom tempo na vida deles. E aí nós fizemos uma, uma, uma apanhado em torno de algumas verdades que nós compartilhamos no texto, que isso acontece na vida de muitos de nós. Nós somos uma geração composta de gente que perde muito tempo na vida. que desperdiça tempo com coisas que não valem a pena, com idiotice mesmo, discutindo coisas que vão discutir o resto da vida e coisas que já se discutem há 200 anos. Deu, aliás, há milhares de anos. Desde que a vida é vida, tem pessoas discutindo assuntos que até hoje, a despeito de tanta discussão, não chegaram ao denominador comum. E a gente continua discutindo. A gente continua se aborrecendo com aborrecimentos que nos aborrecem, que é despeito de nos aborrecermos com ele com, tanta, com tantos anos, eles continuam nos aborrecendo e não muda a coisa. A gente perde muito tempo na vida. E quando eu comecei essa série de sermões, nós lembramos que uma semana tem 168 horas, e eu perguntei para vocês, quantas horas nessa semana você viveu de fato, de verdade? Quantas dessas 168 horas, você pode pegar e falar assim, ó, essas horas... acrescentaram a minha vida, me fizeram, me tornaram o um ser humano melhor do que antes delas terem sido acrescentadas à nossa vida. Ao passo que eu também te perguntei quantas horas da vida de vocês, vocês jogaram fora com besteira, com coisas que não valem a pena, gastaram tempo com gente que não acrescentou nada, gastaram tempo com, uh, com atividades que se não tivessem sido desenvolvidas, uh, nós não perderíamos nada, nada. Nós falamos que nós passamos pela vida perdendo muito tempo na vida. O que, que acontece? Nós vamos envelhecendo e a gente só percebe que envelheceu depois que está velho. Né? Enquanto o, o, o relógio está correndo, a gente não percebe que velho está ficando. E aí a gente vê um bocado de gente, um bocado não, muita gente, que quando chega lá na, na meia-idade, olha para trás, percebe que a juventude está dando tchau para ele e a velhice está de braços abertos, seja bem-vindo. E ele então olha para si e fala assim, meu Deus, o que é que eu fiz com a minha vida? Estou com 40, estou com 50, não construí nada. Estou com 30, estou com 25, estou chegando aos 40, casei três vezes e ainda não fui feliz. Tô, é, é, perdi a oportunidade de fazer concursos, minha idade acabou, já cheguei aos 36, 37. Não há um concurso mais que eu posso fazer e não passei nenhum. E agora, o que vai ser da minha vida porque eu não estudei quando era jovem? E a gente vê um monte de gente, não poucas, eu diria a maioria... que olha para a sua vida e quando vê a sua vida, não vê uma vida da qual se orgulha. Olha para a sua história e é uma história que se ele pudesse ou tivesse a oportunidade de viver de novo, ele não viveria da mesma forma, ele faria tudo diferente, só que não tem mais jeito. Leite derramado. Quanta gente a gente encontra assim no caminho? E aí, a respeito do passado, não pode fazer mais nada senão lamentar. Só que... Quando olha para o futuro, o futuro ele já não é tão grande e tão promissor como aquele futuro que ele tinha quando tinha 18 anos e achou que ia morrer aos 18 anos, que ia ficar com 18 anos para sempre. Só que o relógio não para. E agora a gente tem um pouquinho mais de 30. E a gente olha para frente e diz assim: caramba, eu não tenho tanta oportunidade, tantos privilégios, não tenho tanta saúde, tanta vivacidade. Eu não tenho tanto, tanto, tanto desejo, tanta motivação para fazer tudo de novo. Porque eu já fui machucado por esse passado, por essa história E aí a gente vê um monte de gente empurrando a vida com a barriga Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser E o pior disso tudo, o que que é? É que mesmo que Deus queira algo bom pra gente E uma boa notícia, Deus quer tudo de bom pra gente, amém ou não? Fala assim, Deus quer tudo de bom pra mim Agora diga no meu de celular, Deus quer tudo de bom pra você mas ah, pastor, por que, que então não tem tudo de bom na minha vida? Porque Deus trabalha em equipe, se você não fizer a sua parte, não adianta Deus querer Se você não cumprir o teu papel na relação, tudo de mal vai acontecer para você E a gente aprendeu nesses, dois, nesses três sermões que nós pregamos Que para que o mal nos alcance, a gente não precisa nem plantar mal, é só não plantar bem, é só ficar paradinho Fica quietinho que a desgraça chega até você Não fazer nada, fica quietinho Não planta nada de bom, não constrói nada de bom Não vai estudar, não acorda cedo Não constrói, não faça nada Fica dentro do quarto paradinho Que logo, logo a desgraça te alcança Né? Então, pastor, não sei o que eu fiz de ruim Para merecer o que eu mereço O que você fez de ruim foi não ter feito algo de bom Esse foi o mal que você praticou Teu mal foi não ter feito bem Isso é má Né? Nós aprendemos que pecado não é só praticar o mal Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca Então n -n -n a prática do mal não é só por comissão, é por omissão também Qual foi o mal que eu fiz? Não ter plantado bem Não ter trabalhado em equipe Então Deus pode ter os melhores sonhos para o Neil, para mim Mas se o Neil não fizer trabalhar em parceria com Deus, os piores pesadelos me acometerão O Leil tem excelentes sonhos para minha amada Tamara. Né? Excelentes sonhos para minha filha. Né? E eu, o Leil tem excelentes sonhos para minha filha Thaís. Mas se a Tamara não acordar cedo de estudar, se a Thaís não acordar cedo de estudar, se a Thaís não se apartar das amizades que não querem porcaria nenhuma com a vida, só querem zoar, ficar, beijar na boca, só querem transar, não querem porcaria nenhuma, só querem falar de sexo, na. Pode ser filha do pastor Neil e o pastor Neil pode ter os melhores sonhos para ela. Vai catar coquinho no, no, na vida. Dá para entender, não dá, igreja? Pois bem. Como a gente transforma a nossa vida numa vida que perde o mínimo de tempo possível? Quando é que a nossa vida começa a ser desperdiçada? À luz do que nós vemos nesse episódio. Então vamos lá. Primeiro, nós aprendemos domingo retrasado. A nossa vida começa a ser desperdiçada quando a gente se distancia daquilo que é santo. Recapitulando, os discípulos estavam em Jerusalém e, diz o texto, saíram de Jerusalém e voltavam para Emmaus. Jerusalém é conhecida até hoje como a cidade santa. Então eu fiz uma analogia. Quando é que a nossa vida começa a perder tempo? Quando a gente se afasta do que é santo. E da onde vem isso, pastor? Por Jesus diz assim: busca. Antes de qualquer coisa, primeiro de tudo, busca primeiro o quê? O reino de Deus. E essas mais coisas são acrescentadas. Então, irmãos, aprenda uma coisa: quem quer viver uma vida que vale a pena não corre atrás de coisa. Quem quer viver uma vida que vale a pena corre atrás daquilo que é reino de Deus, daquilo que é Santo. A gente busca o reino. Quando a gente acha o reino, as coisas vêm junto. Agora, quando a gente deixa o reino para correr atrás das coisas, sabe o que, que acontece? As coisas continuam correndo na nossa frente e a gente atrás dela. Coisa vem, a coisa... Não, você não vai pegar. É... Como é o nome daquele, daquele campeão? De... O cara está ganhando tudo de corrida aí, mano. Boa, não bo, sei o quê. Bolt. Bolt. Pois é, é o um jamaicano. O cara ganha tudo, mano. Ah, para quem corre só atrás de coisas, ou seja, se torna materialista... As coisas se tornam bolts para você. Você vai estar sempre correndo atrás dela, mas você nunca vai alcançar. Vai estar sempre frustrado, sempre. Veja, alguns de vocês que estão aqui, que olham no espelho e não gostam do que vê. Olham para sua história e não se orgulham dela. Olham para sua história e falam assim, caraca, o pastor está falando uma realidade. Eu estou com quarentinha na fuça. E, cara, eu não dei certo em lugar nenhum. Não consegui ser feliz no amor. Não consegui ser feliz no jogo, não consegui ser feliz no relacionamento, não consegui ser feliz na vida espiritual, não consegui ser feliz na vida é, familiar, não consegui ser feliz em lugar nenhum. Ora, quem é o culpado disso? É Deus? Não, Deus não, Deus quer tudo de bom para você. Pode me ajudar mais uma vez? Diga, irmão que falando. Deus quer tudo de bom para você, não esqueça isso. Eis que eu sei os planos que tenho para vós. Planos de bem e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança Esse é o plano de Deus Então se deu errado, Deus não é culpado Agora, você que está aqui Não cursa a tua história Veja se na tua história Em algum momento cronológico Você não abandonou as coisas de Deus Para correr atrás das tuas coisas Pastor, eu preciso ser feliz Pois é Ser feliz na cabeça de muita gente É achar um marido É achar uma esposa Agora responda para mim Conhece alguém que tem marido ou esposa e é profundamente infeliz? Quem conhece ele? Então, necessariamente, marido e mulher não dá felicidade para a gente. Eu conheço muita gente que tem marido e mulher, é muito feliz. Mas você pode ter certeza que a felicidade de um e do outro não está só no outro. Tem mais alguma coisa por aí. Vamos supor que o outro seja a carne, o alimento. Mas a carne sem tempero é uma carne que não dá sabor. O que faz a carne valer a pena é o tempero que a gente coloca na carne. É o sal. É o, sei lá, o que você coloca na sua carne, na sua comida. Não é só o marido. Ah, eu vou ser feliz quando eu passar no um concurso público. Ora, tem gente que está lá em cima, irmão. No Congresso Nacional, ganhando sem fazer nada. É o miserável infeliz. E a gente, muitas vezes, nos imita. A gente acha que a nossa felicidade... Será uma realidade quando a gente chegar lá... Chegar lá hoje... A, a, no cumprimento do nosso sonho... Eu quero ter um carro... quero ter uma casa... Eu quero ter um marido... quero ter uma mulher... Aí você chega lá... Tem um carro, casa, marido e mulher... E descobre que lá ainda não é feliz... Por quê? Porque não são as coisas que trazem felicidade no nosso coração... É Jesus quem diz... Busca primeiro o reino de Deus... Então... A, a prioridade na vida de quem não quer perder tempo na vida... Está na vida espiritual... Porque é vida espiritual que nós somos... Eu ouvi uma frase maravilhosa segunda-feira lá no Ministério para Sentar, meu amigo Paulo Júnior, eu o convidei para estar aqui na segunda-feira lá no, no, no Comércio, e ele disse uma coisa fabulosa. Ele disse assim, nós cristãos vivemos de uma forma muito equivocada. Foi uma das melhores palavras que eu já ouvi na minha vida, aquela de, de segunda-feira. Foi ou não foi, Pinuto? Foi tremendo. Eu conheço Paulo Júnior há muito tempo, mas até a mim ele me surpreendeu. Ele falou assim, nós nos equivocamos, sabe por quê, irmãos? Nós nos vemos como homens espirituais e seres humanos. E muitas vezes, sabe o que a gente encontra no caminho? São seres humanos trabalhando, se esforçando para se tornarem seres espirituais. Só que isso é um equívoco. Nós não somos seres humanos buscando, trabalhando para viver uma vida espiritual maravilhosa. É o contrário, nós somos seres espirituais buscando viver uma vida humana maravilhosa. Nós não somos seres humanos querendo ser espirituais. Nós somos seres espirituais tentando ser humano. eu falei, é verdade. Tem a ver com o que eu prego aqui. Quanto mais santo, mais gente. Quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais normal. E aí, buscar o reino de Deus, não é buscar só as experiências, como eu chamo, fenomenológicas, sobrenaturais. A gente acha que ser espiritual, buscar o reino de Deus, é estar nas campanhas e ver milagre todo dia. Gente, milagre não acontece todo dia. E quem diz que faz milagre todo dia, mente. Nós não temos experiências sobrenaturais toda semana, não temos. Nós não vemos anjo todo dia. Nós não vemos espada de fogo todo dia. A gente não tem revelação e profecia todo dia. A gente não vê coisas sobrenaturais acontecendo todo dia. E quem acha que ser espiritual é estar atrás dessas coisas sobrenaturais, vai se frustrar com Deus. Sobrenatural é viver o natural sobrenaturalmente. Isso que é espiritual. É ser o que você é com muita excelência. Sobrenatural é viver o que nós somos com, com, com qualidade. E isso é buscar o reino de Deus. Ser humano como humano tem que ser. Agora, como é que a gente consegue ser humano, como humano tem que ser, e ser humano que vale a pena ser, priorizando as coisas espirituais? Nós vivemos num tempo extremamente materialista, nós vivemos num tempo onde o que conta é a aparência, e você vê a, a indústria estética cada vez mais enriquecendo esse, esse planeta. Nós nunca tivemos uma geração tão bonita plantada nesse planeta Terra. Você concorda comigo ou não? Sim ou não? Muita gente bonita, dá uma olhadinha pro lado aí tá? Dá só uma É gente bonita e cheirosa Se você ficar assim o no teu nariz E dá uma fungadinha, você vai ver se não tá cheiroso Quem tá sentindo o perfume de alguém que tá do lado dela? Alguém tá sentindo ainda? Tá vendo? É uma, uma cheirada só, irmão É uma coisa maravilhosa aí, aí tu vê Mulheres lindas, maravilhosas Homens musculosos, maravilhosos Cada dia aparece um tratamento de pele novo E, e de, de tiragem de gordura nova E, e a rapaziada está ficando bonita Nunca vi gente tão bonita Agora, você já viu alguma sociedade Em algum tempo da história Produzir tanta desgraça quanto essa? Nunca fomos Tão bonitos por fora Nunca fomos tão horríveis Por dentro Nunca tivemos uma visão Tão celestial Nunca tivemos uma produção tão diabólica, ao passo que também nunca tivemos, em tempo algum, igrejas tão cheias como temos agora. Se estar na igreja fosse buscar o reino de Deus, ora, nós teríamos o Brasil mais lindo do mundo, mas hoje nós temos o Brasil mais feio do mundo. Igrejas cheias de gente vazia, por quê? Porque nós temos sido ensinados... Que buscar o reino de Deus é vir para a igreja, é estar domingo na igreja. É cumprir o dogma, é dar o dízimo, é ter uma religião. Nós somos o maior país cristão do mundo. Temos uma das piores qualidades de vida do planeta. O cristianismo do Brasil não ajuda o Brasil a ser um Brasil decente. Se o cristianismo do Brasil não ajuda o Brasil a ser um Brasil que vale a pena, esse cristianismo só pode ser, como diria Gandhi, cristianismo dos cristãos, mas não o cristianismo de Cristo. É blá, 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 é conversa fiada. Agora, se eu sei que o cristianismo que eu vejo nas igrejas, principalmente as evangélicas, cheia de dogma, cheia de hipocrisia, tem mais juiz do que intercessor, tem mais acusador do que gente com misericórdia, tem mais falador do que ouvinte, Se esse evangelho é como é e não muda a vida da minha cidade, a rua onde está plantado minha igreja, não muda a minha vida, então eu tenho que ter coragem. Talvez isso não tenha muito a ver com o reino. Se não tem a ver com o reino, eu tenho que dentro da igreja descobrir o que é, que é reino de Deus e o que não é reino de Deus. Porque a Bíblia diz que joio e trigo cresceriam como? Juntos ou separados? Juntos. E ele diz que isso aconteceria onde? Dentro da igreja. Portanto, aqui no nosso meio tem gente que é do reino do joio e tem gente que é do reino do trigo. Onde é que está o pessoal do joio aqui? Onde é que está o pessoal do trigo aqui? O pessoal do joio não veio hoje, né? Tinha que estar aqui, né, cara? Preparei uma palavra para o joio hoje, o joio não, não, não veio hoje. Pois é, mas estão aí. Algum joio, alguns joios, alguns joios têm crise de identidade, não sabem que são joio. Tem alguns trigos que são também pessoas com crise de identidade, não sabem nem que são trigo. E eles estão lá. Juntos, e a Bíblia diz que eles só serão separados no dia do juízo. Portanto, no reino de Deus, ou no, no povo, que deveria ser o povo do reino, tem gente que não tem nada a ver com o reino. Então tem que buscar o reino de Deus dentro da igreja e fora dela também. Então isso é mais individual do que coletivo. Por isso que eu tenho querido ministrar essa palavra para você, para que você não seja só mais um número no meio da multidão, para que você não seja só mais uma massa de manobra, para que você não seja mais um bolso. de onde se tira dinheiro para comprar produto gospel, para que você não seja só mais um, que está dando hipótese para quem quer que seja, para que você viva a tua vida, porque a tua vida é tudo que você tem para viver e pode viver, e viva a sua vida com excelência. E como é que a gente vive a nossa vida com excelência? Priorizando o que é santo. Não permitindo que o que acontece lá de fora, me adoeça lá de dentro. Não abrindo mão daquilo que é de Deus, de maneira nenhuma, mil vão cair do meu lado, dez mil, à minha direita, mas eu vou estar segurando na mão de Deus. Não, abro mão disso. E por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente abre mão das coisas de Deus? Porque a gente deixa de ouvir a mensagem para olhar para os mensageiros, como eu já preguei aqui. A gente vê tanto mal testemunho, a gente vê tanta podridão dentro da igreja, a gente vê tanta coisa que não deveria haver dentro da igreja, que a gente fala assim, eu não quero saber daquele lugar. Pois é, a gente olha porque há de podre, a gente está olhando porque é joio. Mas tem muita coisa boa lá também. E eu acho, na minha visão, na minha visão, Quando eu vejo muita coisa ruim na igreja, e eu vejo muita coisa ruim na igreja, e não abro mão de, de proclamar isso, vocês me vêm proclamando. Agora, eu tenho autoridade para falar da igreja porque eu sou igreja. Diferente de muitos que hoje criticam a igreja, saíram da igreja, estão lá de fora da igreja, e só jogam pedra na igreja. Tem nada lá que presta. Você é, pois é, pode não ter nada que presta na igreja, mas na igreja eu conheci o Senhor Jesus e você. Na igreja eu construí minhas melhores amizades. Na igreja eu amadureci enquanto ser humano. Na igreja eu tenho o privilégio de desenvolver o meu dom. Na igreja eu vi muita coisa após. Na igreja eu vejo muita gente que não vale nada. Mas eu vejo muita gente que vale tudo. De modo que eu não posso abrir mão do que vale muito por causa dos que valem nada. Eu não posso abrir mão da mensagem que transforma a minha vida por causa de alguns mensageiros que não vivem o que pregam. Se há o que não presta na igreja ou quem não presta na igreja Quem tem que sair é quem não presta, não eu Não é você que tem que sair Agora o diabo planta ou adoece os nossos olhos E os nossos olhos estão sempre naquilo que não presta A gente olha para um corpo lindo e vê a verruga que tem lá na, na ponta do nariz A gente olha para uma roseira florida e a gente olha para o espinho que tem nela E a gente já faz assim, não, eu estou fora de lá porque lá não tem amor. Lá não tem o quê? Lá é falsidade. Lá não sei o quê. Pois é, você fez parte dessa comunidade muito tempo. Lá você conheceu Jesus. Então, amado, uma, uma coisa que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Nós estamos entrando num tempo em que, para mim, são, são os finais do tempo. E quando a gente lê 2 Timóteo capítulo 3, diz que os últimos tempos seriam penosos. Já pregamos sobre isso aqui. Os homens seriam amantes de si mesmos, detratores, desobedientes aos seus pais, caluniadores, corruptos, maledicentes, mais amigos excelentes do que amigos de Deus. É a biografia do homem do tempo do fim. É assim que vai ser. E nós já estamos vendo isso acontecer. Se a Bíblia diz que nós seríamos assim no final, eu tenho que acreditar que essa palavra sabe o que diz, porque é a palavra de Deus. E se os homens serão assim, eu não posso olhar para os homens. Eu tenho que olhar para a palavra. Eu tenho visto muita gente se afastar da igreja, se afastar da comunhão, se afastar da palavra, se afastar do seu dom, se afastar do privilégio de servir, se afastar de um monte de coisa, por causa de um monte de coisa que acontece onde não deveria acontecer. E quem colhe o ônus negativo dessa separação somos nós mesmos. Vamos perder tempo. Tenho visto um monte de jovens se afastando da igreja irmão, e, e tem sempre uma razão para se afastar. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, não é verdade? Agora, sabe o que é triste? É a gente ver que tanta gente está construindo um caminho longe de Deus, como eu falo todo domingo, vão chegar lá. Quando chegarem lá, o que acontece? Descobriram que lá é lugar nenhum. Chegaram lá e descobriram que lá não é lugar nenhum. E vão chegar lá adoecidos. Depois que chegarem lá, o caminho é sempre de volta. Uma simples razão, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Quantos joelhos se dobrarão? Não entendi. Todos. Portanto, o meu e o teu, correto? Então, não adianta você ir, brother. Você vai voltar. Mais cedo ou mais tarde. A gente quer curtir a nossa vida, mas curtir a nossa vida sem Deus. Irmãos, Deus é quem dá sabor ao prazer, meu. Prazer sem Deus acaba em frustração e dor. Agora, quando você desenvolve o teu prazer e coloca Deus no meio, como tempero, Deus não é estraga prazeres. A igreja que diz que Ele é, mas não é. Quando você pode ver o prazerzão, o que você gosta de fazer na vida? Eu gosto de fazer isso, pastor. Tenta botar Deus no meio. Deus entra aqui no meio da gente, a, 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 seja o amálgama desse negócio aqui, e vai para a tua, tua festa. Bota Deus no meio, você vai ver que essa festa vai gerar uma alegria que dura para eternidade. Pra eternidade. Porque Deus não é um Deus estraga prazeres. Agora, a gente não... Pode se afastar do que é santo para viver a nossa vida, porque senão a gente perde tempo. Perde tempo de verdade. Aí, hoje, nesses 15 minutos, quero dar para você algumas marcas que nos acometem quando nós estamos longe do que é santo. E você vai dizer para você ou não se você está longe do que é santo ou não. Porque alguns de nós falam assim: não, pastor, eu estou firme no que é santo porque eu estou na igreja todo domingo. Pois é. Lembra Isaías? Deus usando a boca de Isaías fala assim, esse povo se aproxima de mim e com seus lábios me honram. Mas o seu coração está onde? Longe. Lá em Malaquias, onde ele fala do dízimo, e o dízimo é, é a mensagem menos importante de Malaquias capítulo 3, nós vemos Deus pela boca do profeta falando assim, ó, Tornai vós para mim, E eu tornarei para vós. Como quem diz, meu povo, volte para mim. Para que eu possa voltar para vocês. Vamos nos reencontrar. Vamos reatar a nossa relação. Nós estamos separados. Tornai vós para mim. E eu tornarei para vós. Deus falou no seu povo. Aí o povo fala assim: Mas o que havia de se tornar? Senhor. Quem falou para o senhor que a gente está longe? Aí Deus parece que muda de assunto. Lembra que eu já aprendi sobre isso aqui? Roubará o homem a Deus, gente? Aí o povo faz outra pergunta. Mas, no que nós temos te roubado? Aí ele entra no assunto e diz, nos diz nas ofertas. Deus fala de relacionamento. Isso aqui é o povo. Isso aqui é Deus. Amor, volta para mim. Para que eu possa voltar para você e a gente possa viver um, uma relação legal. Aí ela diz assim, mas no que, que a gente está separado, amor? Você não sabe? Me responda uma coisa, amor. É, você pode me roubar? Mas no que, que eu estou te roubando? Você está me roubando, diz na oferta. Por isso você é amaldiçoada, você e a sua nação toda. Aí a gente acredita que nós somos amaldiçoados por causa do dinheiro que a gente rouba. Não é por isso que Deus está falando lá. Também. Mas não necessariamente. Por que, que Deus toca no assunto dinheiro, gente? Porque é a forma pela qual Deus percebe se nós estamos próximos ou longe dEle. Como é que eu sei, minha noiva... Se você está longe de mim, pela forma como você lida com o seu dinheiro. Vocês estão longe de mim, vocês estão aqui no santuário, vocês estão aqui no templo, vocês estão aqui cantando, pulando, tocando, celebrando. Mas quando entra naquilo que é valor para vocês, eu percebo que o valor de vocês está vencido. E quando vocês amam mais o dinheiro que tem do que a mim, vocês são construídos por esse dinheiro e vocês se afastam de mim. Deus está dizendo, pela forma como vocês lidam com dinheiro, eu sei que vocês estão longe de mim. Então a proposta de Deus, Malaquias 3, não é, correm a dar dinheiro de novo. Não, voltem para mim. O que ele está querendo é relacionamento. O que ele está querendo é proximidade. O que ele está querendo é intimidade. Intimidade. Ele não quer ser o nosso patrão, ele quer ser o nosso marido. Ele quer ser o nosso amigo. Agora, ele reclama dessa separação e ele diz, há algumas maneiras de perceber na vida se nós estamos próximos deles ou não. Lá em Isaías, o povo estava próximo, mas ele diz, vocês estão aqui com o corpo, mas o coração de vocês está longe. Em Malaquias ele diz, diz para o povo, vocês estão aqui com o corpo, mas a forma como vocês lidam com as coisas, mostra para mim que vocês estão longe de mim. Lá na igreja do Apocalipse, ele diz, vocês têm fama de que estão vivos, mas estão mortos. então uma coisa e são outra Como eu não trabalho com aparência, eu trabalho com aparência, eu trabalho com essência, eu estou me afastando de vocês. Vocês estão distantes de mim, vocês estão distantes do que é santo. Então, estar próximo a Deus não é estar na igreja. Você pode estar aqui na igreja e até de distância daqui. Você está próximo do que é santo ou está longe do que é santo? Se está longe, saiba, você vai perder tempo na vida. Cada dia que você vive. Será um dia que você lamentará Amanhã Porque você não está usando esse dia Para fazer valer a pena e para dar glória ao Senhor Ah pastor, mas eu estou ganhando dinheiro Vamos ver se o seu dinheiro vai ajudar Quando você chegar lá Ah pastor, eu estou fazendo muitos amigos Esses amigos se aproximam de Deus eu te afasto. Você vai ver se no tempo Da solidão Os seus amigos que você construiu longe Daquilo que é santo Vão estar lá Você vai ver se a sua empresa rica Vai traduzir-se em alegria no teu coração Quando você chegar lá Você vai ver, aguarde É, é Paga para ver você vai ver Se você não vai perder tempo Aguarde, veja se o que você faz hoje Te afasta do que é santo ou te aproxima do que é santo Você vai saber onde é que você vai estar Com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso Com gente do lado sem gente do lado Olha para você como é que você era Alguns tempos atrás na correlação com Deus Não com a igreja E vê como é que você está agora Melhorou ou piorou? Piorou, pastor, por é Por causa do trabalho Trabalha demais, não é? Está ocupado demais para ganhar dinheiro, não é? Começou um relacionamento Que virou o amor da tua vida Na verdade virou Deus, não é? Será que começou a estudar? Subiu a cabeça Acho que sabe mais do que a palavra, não é? Pois é Faça uma análise E você então vai perceber Que dá pra gente discernir Se a gente vai perder tempo na vida ou não Amados, nós só temos uma vida para viver Não desperdice tempo Com coisas que não vão acrescentar a sua vida Quais são as marcas? das pessoas que estão distantes de Deus. Primeiro, incapacidade de discernir a presença de Jesus em meio às crises. Aqui a gente vai acabar. Quando é que eu sei que eu estou longe daquilo que é santo, estou longe do reino? Quando as minhas dores chegam e eu não consigo discernir a presença de Deus nelas. Eu, como que... É, Perdi a sensibilidade espiritual. Tem isso no texto, pastor? Tem, desde o versículo 16. Nós estamos em 24 de Lucas, né? No versículo 16, diz o texto. Vamos ler o 15. Enquanto assim comentavam discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles, leiam para mim, por favor, igreja. E estavam como que? Fechados. De sorte que. não reconheceram. Veja, falei para mim. Eles estavam conversando. Olha, olha a linguagem do texto, o próprio Jesus. Não foi uma, uma teofania, não foi uma aparição angelical, não. O próprio Jesus, é, ressuscitado em corpo. Entra no meio do papo, mas diz o texto que a presença de Jesus lá e nada foi a mesma coisa. Por quê? Porque os seus olhos estavam o quê? Fechados? Os olhos deles estavam fechados É o que está escrito aí, lê mais uma vez 16, vamos ler juntos 16, vamos lá ler comigo Mas, os olhos deles E aí, estavam o quê? Como que fechados Os olhos deles estavam fechados? Sim ou não? Não Estavam Como que? Bom Se eu fechar os meus olhos O que que acontece? Eu não vejo Fecha os olhos Eu só vejo negritude Vejo nada Tá, com os olhos fechados eu não vejo nada E com os olhos abertos, mas como que fechado? O que, que eu vejo? Ele fechado, o que, que a gente vê? Nada E um olho como que fechado? Nada Ainda que esteja aberto O que muda nos olhos São a postura Mas o fruto dos olhos São os mesmos O olho fechado não vê nada, o olho como que fechado não vê nada, ainda que esteja aberto. O que isso aqui quer dizer para mim? Quando a gente está longe do que é santo, a gente perde a visão, cara. Você pode mostrar, né, isso é vermelho, o cara vai ver azul. Você pode falar, cara, esse caminho aqui é caminho de morte. Ele vai trilhar o caminho de morte, ele não vê. Ele perdeu a capacidade de enxergar. Ele perdeu a capacidade de discernir Jesus. Vontade de Deus. Ele não tem mais visão espiritual. Essa pessoa, quando está longe do que é santo, ele perde a sensibilidade espiritual. O camarada ele pode ser um neurocirurgião, ele pode ser um, um doutor em física quântica nuclear, ele olha para o universo, ele pode ser um astrônomo que ele consegue discernir Marte, Júpiter, Lua de não sei de quê. ele consegue ver um, um, um palito, um, uma agulha no palheiro, ele sabe tudo. Mas quando a gente entra no campo espiritual, o cara não consegue discernir alhos de bugalhos. Quanta gente que a gente encontra sem visão, o cara não percebe como o diabo está agindo na vida dele e como Deus está agindo na vida dele. A gente confunde as coisas. E para mostrar isso para você, eu quero, quero voltar a relembrar uma palavra que nós pregamos alguns anos atrás, que vem de Daniel, capítulo 1. Abre lá. Só para lembrar você o que nós queremos exemplificar para você. Estar com os olhos biológicos abertos... Não é sinônimo de estar com os olhos espirituais abertos. O fato de eu ver coisas não significa dizer que eu vou ver também ou discernir as coisas espirituais. Eu posso estar sendo enganado. Se eu for enganado, eu perco tempo na vida, portanto eu não posso perder tempo na vida. Tenho que trabalhar minha sensibilidade espiritual. Mas quando eu me afasto do Senhor, eu perco a sensibilidade espiritual. Não consigo perceber a ação de Deus na minha vida. E aí, eu confundo as ações e sou facilmente enganado pelo diabo. Ou, porque sou facilmente enganado pelo diabo, não percebo as ações de Deus na minha vida. Querem ver uma coisa? Quem já chegou em Daniel, capítulo 1, diga bem. Muito bem. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, no reinado de Joaquim, Nabucodonosor veio, lá de Babilônia, e prendeu Jerusalém. Sitiou Jerusalém. E olha o versículo 2. E o Senhor... Lhe entregou nas mãos de Jeuiaquim, rei de Judá E uma parte dos vasos da casa de Deus E ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus Deus minúscula E os pôs na casa do tesouro de seu Deus Então pensa comigo aqui, no raciocínio Eu quero o seu cérebro, não quero a sua fé agora O inimigo de Jerusalém se levantou contra Jerusalém Jeuiaquim e Nabucodonosor Cercou Jerusalém Quem é o Deus de Jerusalém? Diga é Jeová que Sebaô, diga. Diga é Jeová que Sebaô. Senhor Deus dos exércitos. Esse é o nosso Deus, amém ou não? O mesmo Deus que disse para Josafá mais adiante, olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Fiquei parados. E vejo o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós. É o mesmo Deus. Aqui acontece diferente. Os inimigos sitiam Jerusalém. E o versículo 2 diz que o Senhor fez o quê? Quem percebeu aí? Pegou Jerusalém E livrou Jerusalém de Joiaquim Foi isso que aconteceu? Não O que, que o senhor fez? Entregou Jerusalém na mão dos inimigos Quem foi que entregou O seu povo na mão do inimigo? Foi Deus Quando Satanás naquela reunião Pediu autorização para pra Jó, O que, que Deus fez? Quem se lembra? Deu autorização ou não? Deu Vamos falar sobre Pedro hoje, vamos falar um pouco sobre isso Quando Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, Satanás pediu autorização ao Pai para cirandar a tua vida. E eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Pedro falou assim, Senhor, eu estou pronto. Pelo que aconteceu com Pedro, e você conhece a história da negação de Pedro, a autorização para Satanás cirandá-lo foi dada, Satanás o fez e quebrou Pedro. Ora, o grande apóstolo Paulo... Que foi transladado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que um homem não é possível ver? A despeito de ter tido essa experiência sobrenatural com o Espírito Santo, diz ele, no mesmo capítulo, que ele tinha o que na carne? E era o que? O mensageiro? De Satanás. Antes de Jesus começar o seu ministério, ele foi levado para onde? Quem se lembra? Para o deserto. Para quê? Não ouvi. Para ser tentado pelo diabo Lá em Mateus está dizendo Ele foi conduzido pelo Espírito Para ser tentado pelo diabo Aí tu vê Deus levando Jesus Para o diabo tentar Tu vê Deus não tirando o espinho da carne Que é mensageiro de Satanás na vida de Paulo Tu vê Pedro sendo cirandado pelo diabo e quebrando Tu vê Jó Sendo arrebentado por Satanás com a permissão de Deus O fim é sempre feliz, é verdade. O maior é o Senhor, né? Mas o processo é doloroso. E aqui, veja, o inimigo se tira, Deus pega Jerusalém, ao invés de tirar Jerusalém do sítio e dar vitória, Deus pega e entrega Jerusalém na mão do inimigo. Acompanhe o raciocínio. Se foi Deus quem fez isso, Isso que foi feito, é bênção ou é maldição? Fácil resposta ou difícil resposta? Veja o meu servo Jó, como não tem ninguém semelhante a ele na terra? Também, tudo, tudo que ele faz dá certo. Se o cara eh, joga semente de mamona, nasce maçã, até eu te, te sirvo assim. O cara ganha salário mínimo, tem três mansões lá, na, na Barra da Tijuca, até, até eu te sirvo assim, não é? Agora, tira tudo que ele tem para ver se ele te serve. Tá, né? Deus te chama, está na tua mão. Só não toca no que ele é No que ele tem O cara perdeu 10 filhos irmãos. O homem perdeu o que ele construiu a vida inteira Perdeu a saúde total Virou mendigo, puro lento, em feridas Por fim perdeu a mulher que não suportou Coitada daquela mulher Aí na final da história a gente diz assim Mas, mas depois o senhor restituiu quatro vezes mais Legal Gostaria de perder o que você tem Tudo E sabendo que você vai receber quatro vezes mais Gostaria? Quantos filhos você tem? Ah, eu tenho três. Bom, vamos matar os três. Deus vai te dar três vezes quatro, 12. Então, vai te dar doze filhos, tá bom para você? Quanto é que você ganha? Dez mil por mês. Bom, você vai perder esse emprego. Depois vai te dar um de quarenta mil, tá bom para você? Só que a gente não sabe quando. Pode levar uns vinte anos aí. Tá bom para você? Quarenta mil. Não, eu tô fora, pastor. Se o que Deus faz gera dor... Geralmente a gente nem acredita que foi Deus quem fez Foi o diabo Perdeu o emprego? Quem foi? Foi o diabo A família acabou? Quem foi? Foi o diabo oh, não vai dar tempo de novo é terrível. Ah, irmão, hoje eu vou passar da hora Segura aí, quem quiser ir embora, vai embora Eu vou ter que acabar essa história aqui é. Se gerou dor Foi o diabo Agora, esses episódios que eu estou mostrando para vocês aqui Quem foi que permitiu a dor? Deus ou o diabo? Deus, diga, foi Deus Foi Deus Agora se foi Deus quem fez Pode ser maldição para a nossa vida? Sim ou não? Não, amados Se foi Deus é bom Mas pastor, por que está doendo? Eu não faço a menor ideia Eu não consigo discernir os tempos A estação ou a metodologia de Deus Quando eu não consigo entender a metodologia de Deus O modus operandi de Deus O intento de Deus O que está na cabeça de Deus Eu não entendo nada disso porque ele é modo que eu Eu só preciso saber de uma coisa Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre É isso que eu tenho que entender Deus está doendo e eu sei que é o Senhor quem está fazendo isso Então eu sei que o Senhor vai se levantar no final Agora, a maioria de nós não consegue discernir se foi Deus ou se foi o um diabo Isso aqui que a gente está vendo Deus entregando Jerusalém na mão do inimigo A gente poderia fazer uma e falar assim Meu Deus, isso é maldição, isso é castigo, não Isso aqui é o que eu chamei naquele sermão De maldição bendita Porque me entregar a mim na mão do meu inimigo é uma maldição Mas quem foi que me entregou? Foi Deus, então isso é uma benção Levar Jesus para o deserto, lembra disso? É uma maldição Mas quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito, então é uma benção Se por causa da dor você chama de maldição Lembra que isso pode até ser uma maldição aos teus olhos Mas porque quem fez isso foi Deus Essa é uma maldição bendita Agora, quando é que eu sei que é maldição bendita ou não? Quando eu tenho intimidade com quem é santo Mas nesse mesmo capítulo eu vou mostrar uma outra coisa para você Daniel estava no bolso, foi preso Aí o rei diz assim lá no versículo 3 O rei Aspenaz, chefe dos eunucos, trouxe alguns dos filhos de Israel dentre a linhagem real dos nobres Jovens em quem não houvesse defeito algum De bela aparência Dotados de sabedoria e inteligência e instrução E que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei E que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei E do vinho que ele mesmo bebia E que assim fosse alimentados por três anos Para que no fim destes pudessem estar diante do rei Então olha a proposta Eles já foram presos Maldição bendita Aí lá na cadeia, lá na prisão, o rei para quer quero alguns jovens que veio servir no, no, no palácio. Gente bonita, inteligente, branca e gente é, é, bacana. Aí o, o, o camarada do rei vai lá no meio do povo, aí começa, começa a, a olhar para cada um, olhava e tal. Deixa eu, ver, deixa eu ver o cabelo, não, deixa eu ver, abre a boca. O um acidente, está podre, cheio de ferro, e você, não, você está acima do peso, você está abaixo do peso, não, você está muito escuro, aí você não, usou o. Aí o cara foi assim, olhando, 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 você vai, você vai, você vai, você vai? Mas qual é a proposta, gente? A proposta é boa. O rei, vocês são escravos, sabem disso, né? O rei disse que perde de vocês vão servir lá no palácio, vão tomar o vinho que o rei bebe. Vão comer a comida que o rei come Vão vestir da mesma roupa que o rei veste Vocês vão comer do bom e do melhor Se fosse hoje na teologia da prosperidade Ô oh glória! No lugar da vergonha, dupla honra Pois é, você sai do meio dos escravos E é comer do bom e do melhor Mas quem é que está te dando o bom e o melhor? Foi Deus ou foi o opressor? Foi o opressor Essa é a bênção maldita Quem foi que entregou Israel na mão do inimigo? Deus, maldição, bendita Quem foi que está dando o bom e o melhor para os meninos? O opressor, bênção, maldita Saber isso é importante no dia de hoje Porque eu aprendo que nem todo mal vem do diabo Nem todo bem vem de Deus Quando nós não somos espirituais Nós só nos prendemos no bem e no mal Maniqueístas A gente só se prende no bom e no ruim A gente só se prende no fruto Não se preocupa com a árvore Pastor, uma porta abriu? Então foi Deus que abriu Não, filho Mas olha a bênção o que é, pastor Sabe a origem disso? Entrando nessa porta, você sabe onde é que você vai estar daqui a um ano? Eu não quero nem saber, pastor Eu vou pela fé Pois é A fé que exclui bom senso não é fé É burrice Tenho me encontrado com uma geração de gente Que acha que está se dando bem na vida Conseguiu passar naquele emprego E o emprego te afastou de Deus Conseguiu construir a tua empresa, a tua empresa te afastou de Deus. Estava doido para casar, arrumou um namorado, o teu namorado te afastou de Deus, o teu namorado te afastou de Deus. Estava doido para fazer faculdade, a faculdade roubou a tua fé. Você sonhava com uma coisa e o sonho foi cumprido. E você diz, foi de Deus, mas isso te aproximou de Deus, te afastou de Deus, me afastou. Você está perdendo tempo na vida. Está perdendo tempo na vida. Portanto, trate de curtir bem essa coisa que essa coisa não vai ficar com você a vida inteira. Você vai chegar num no lugar e depois vai ter que passar por esse lugar de novo, porque você vai perder tempo, porque a vida não é vida se a gente saca Deus dessa vida. A vida deixa de ser vida e é transformada em existência se a gente tira as coisas espirituais desse lugar. Amados, nós precisamos saber discernir as fontes das bênçãos e daquilo que a gente chama de maldição. Quantas vezes Deus nos paralisa... Deus tira de nós alguma coisa que é preciosa para nós e a gente diz, Deus é mal. Não, filho. Eu estou vendo que você está andando numa velocidade muito grande. Nessa velocidade você não pode refletir. Você não está conseguindo discernir. Você está correndo demais. Se você continuar nessa velocidade, porque eu conheço o passado, o presente e o futuro, eu sei que você vai bater de cara nessa parede. Para você não bater de cara nessa parede, eu vou paralisar você aqui, filho. Eu sinto muito. Deus parou você para poupar você de uma dor maior e paralisado aqui... Você acha que Deus não ama você, você murmura e você maldiz a palavra de Deus. Ao passo que, quem sabe, você está numa velocidade tremenda, tem alguém, cara, dá para você fazer um pouquinho mais. Corre lá, vai lá, vai fundo. E você diz, pô, cara, tem um incentivador aqui do meu lado, tem um incentivador me dizendo, esse cara é brother, esse cara é de Deus, e você vai. Só que a parede continua lá. E você bate com a cara na parede e não percebe que o incentivador era o teu pior inimigo. Então, eu não posso me prender só no fruto. Eu tenho que me prender no modo operantes, eu tenho que me perder no processo. Porque não basta dar certo, tem que ser certo. Porque se dá certo de um modo errado, o que deu certo vai ser perda de tempo na minha vida. A pior vitória que a gente pode ter é aquela vitória que a gente não merece. Não trabalhamos para ela, não treinamos para ela, não plantamos aquela vitória e ela veio. Agora, se a derrota é o que você merece ela veio, essa derrota se transforma numa universidade existencial. E você vai sair formado de lá, pronto para uma vitória no nome de Jesus. Agora, quem é que está preparado para dizer isso, irmão? Quem pensa, quem usa cérebro? Quem não abre mão de ser só um frequentador de igreja, esquentador de banco? Quem não está preocupado só em usar terno e gravata, usar coque? Quem quer ser mais do que um religioso tolo? Burro, idiota, muitas vezes Que acha que o que Deus quer de nós É que a gente fique aqui discutindo Quem fala em língua, quem não fala Quem tem visão, quem não tem visão Que a gente fique falando em nome de Deus para avisar de alguém adivinhando as coisas da vida dos outros Cara, o que Deus quer de nós É que nós vivamos a nossa vida com excelência De tal forma Que os que não conseguem viver Olhem pra gente e falam assim Cara, eu queria viver a vida igual desse homem aí, meu Qual o mistério da vida dele? É a graça de Deus no lombo. É isso que é o mistério de Deus lá. Agora, o que as pessoas admiram em nós, não é só a riqueza que a gente tem, não, irmão. A gente tem gente rica lá no Senado, lá, que a gente tem nojo deles. Vergonha. A gente tem gente no Congresso que a gente tem asco, Nojo. Agora, se tu subir aqui no morro, você vai ver gente pobre, mas que a casa está arrumadinha, está tudo em ordem. E você entra na casa daquela pobre mulher Tem um sorriso de lado, de orelha a orelha E fala assim, seja bem-vindo, meu irmão A casa é humilde, mas ela é cheia da graça de Deus E você percebe a graça de Deus lá Amém ou não, igreja? Graça de Deus Não tem grana nenhuma Aí você fica pensando, como essa pessoa pode ser feliz? Cara. Ela ganha o, o, o dízimo do que eu ganho Ela não come um, um, um décimo do que eu como Porque a gente não quer só comida A gente não quer só bebida, né? A gente quer mais do que isso. A gente quer a paz de Deus que de todo entendimento. E essa palavra de Deus para o nosso coração não é utopia, irmão. Nós, pelo Espírito Santo, estamos capacitados para remar contra a maré de desgraça que a gente vê nesse planeta. Agora, a gente tem que gastar tempo com o que é santo. A gente tem que gastar tempo com a palavra. A gente tem que gastar tempo com gente que está cheia de Deus. A gente tem que se apartar de gente que não quer nada com Deus. Vocês adolescentes, tem um monte de gente que não quer nada com Deus Vocês jovens, gente que não quer nada com Deus Uma adolescente da nossa igreja falou tá, tá lendo a Bíblia direto Uma menininha que eu conheço Tá se apaixonando pela palavra, tá se descobrindo a palavra De tal forma se descobrindo Nas áreas humanas e espirituais Que nas áreas das matemáticas Deu uma caída né? Ah, é. Quem é de humana sabe o que eu estou falando aí né? A gente quando está muito envolvido para humanas E a gente tem que estudar lá a equação de segundo grau. Por que eu estudo isso? Eu vou usar isso aonde? Em qual lugar do planeta? Em qual período histórico que eu vou usar? Eu vou usar lugar. A gente se sente quase que ofendido em estudar matemática, mas a matemática é importante, né? Você pelo menos saber que o troco que estão te dando é menor, né? Então tem que, tem que saber. Matemática está em tudo quero da vida. Então, essa, essa garotinha está crescendo. Está assim arrebentando. E a gente está feliz com o que Deus tem feito na vida da menina. Aí. Alguns dias atrás um, um coleguinha falou assim, você está muito santinha, muito santinha. Agora tudo é Bíblia para você, tudo é Deus, agora tudo é, é, é evangelho, tudo é igreja. Aí o que, que a menina faz? A menina ganha um balde d'água. Aí a menina falou assim para o pai, poxa pai, eu, eu fui falando, o pessoal me zoou porque eu estou com esse negócio de Bíblia. Aí o pai dela, que ele é bulbo, né? Falou assim para mim, o curso dessa história depois, o, o, o pai dela falou assim, e o que, que você aprende disso? Que alguns amigos não são tão amigos assim. Nem sempre a gente sabe com quem construir uma amizade. Mas a gente sempre sabe com quem não se construiu uma amizade. Nem sempre eu sei com quem me relacionar, porque é fácil achar a gente, é difícil, difícil achar a gente hoje. Mas eu sempre sei com quem não me relacionar. Ah, isso a gente sabe Então, filha Isso foi uma declaração Da parte de Deus de amor para contigo Você já sabe com quem não construir Uma amizade É verdade Se a gente usa o cérebro o tempo inteiro A gente passa pela vida Sem perder tempo na vida E se perde tempo na vida, perde o mínimo O mínimo, o mínimo. Porque nós só temos Uma bendita vida para viver Não temos duas, cara Só temos uma. E se eu sei que uma das marcas do meu distanciamento do que é santo é a incapacidade de discernir Jesus no tempo da crise, é a perda da sensibilidade espiritual, eu tenho que então, meu Deus, eu, 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 quando sinto dor eu não consigo entender, amor de Deus. Quando eu estou passando pelo Vale da sombra da Morte, eu, eu, eu sempre acho que é o diabo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo. É? é o pandemonismo, tudo é o diabo. Essa é uma marca do, do, do que está longe do que é santo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo. O diabo faz muita coisa, mas nem tudo é o diabo Porque muita coisa somos nós mesmos que já aprendeu que nós somos o nosso próprio satã Quando o diabo a gente diz em nome de Jesus Ele sai fora, agora quando o diabo chama pelo meu nome Não adianta, irmão Dizer em nome de Jesus que, que faz mudar É trabalho, é esforço É, é, é acordar de madrugada É lutar contra o, nosso, contra o nosso próprio eu lutar contra a nossa própria carne É lutar contra a nossa fraqueza É lutar contra aquilo que me afasta de Deus Porque quando a gente está longe de Deus, a gente perde sensibilidade. Quando a gente perde sensibilidade, nós somos reféns de dois sentimentos. é isso. Nós somos reféns da sensitividade. A gente acha que Deus só está agindo quando eu sinto. E a gente é refém da racionalidade. A gente acha que Deus só está agindo quando eu posso explicar racionalmente o que, que Deus está fazendo. Tolo. Tolo. Se eu pudesse explicar tudo o que Deus faz, eu abandonaria esse Deus... Logo, sair daqui é direto para a praia E não voltaria no culto das 18 E nunca mais voltaria Porque se o Deus que eu sirvo É do tamanho do meu raciocínio E eu posso explicá-lo Esse Deus não é Deus, Deus sou eu Se o Deus que eu sirvo Só pode ser manifestado Pelas minhas sensitividades Pelas minhas percepções humanas Esse Deus não é Deus, esse Deus é humano Porque, meu irmão, eu amo minhas filhas Amo minha mulher Amo tudo que eu tenho Mas tem vezes que eu estou com a minha mulher e estou com vontade de pegar o no pescoço dela. E ela também. Amo minhas filhas. Mas tem vezes, irmão, dá vontade de pegar uma varinha de, de goiaba daquela que não quebra. Eu já vejo a imagem toda lanhada aquela perna. Viu, meu Deus, perna gostosa. Pra... Ah, que vontade que dá. eu amo. Já teve vontade de fazer isso uma vez? Eu amo. Eu as amo. E não estou morrendo de amor deve tempo inteiro. Não sinto amor o tempo inteiro. O amor-sentimento o não está em mim a vida inteira. Eu amo, as visto que dá vontade de Deus. Agora, se eu sinto isso pelo que eu vejo, como é que eu vou sentir amor por Deus que eu não vejo o tempo inteiro? Estou apaixonado, estou tô no fogo. Estou oh, tô apaixonado, estou tô no fogo. Toda tô... conversa fiada, irmão. Tem dia que o nosso relacionamento com Deus é gelado. Eu olho a Bíblia e falo assim, ah, hoje não. chega de Bíblia, eu vou ler. Me dá uma playboy aí, pelo amor de Deus Você não vai na playboy Mas dá uma passadinha assim na banca né, Só para saber quem tá lá Aí você fala assim, só acontece comigo Você tem vontade de ler a Bíblia toda vez? Tem vontade de orar toda hora? Tem vontade de fazer uma visita no hospital todo dia? Acorda todo domingo de manhã Quando o despertador toca tu e já pula Ô oh, glória, chegou o domingo Nada, irmão Você, você, você esposa o dente com a cama nas costas Se arruma com a cama nas costas Vem na rua com a cama nas costas. Senta aí com a cama nas costas. E às vezes cultua com a cama nas costas. Vai embora com a cama nas costas. Mas agora, se não sentir nada, porque você não sentiu nada, Deus não está aqui. Porque você está lá no vale da sombra da morte e não sentiu nada, Deus não está lá. Porque você foi desempregado porque o, o marido está doente, Deus não está lá. Porque a gente está passando pelo, pela, pela, pela fornalha sete vezes mais aquecida. Deus não está lá? Irmão, o que torna a presença de Deus uma realidade na nossa vida não é o que eu sinto, é o que Ele diz. E Ele diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu não posso desenvolver com Deus uma relação sensitiva. Tem dia que eu, pastor nem eu não sinto nada. Tem dia que eu não tenho vontade de nada. Mas a despeito de não ter vontade de nada, eu estou lá. A despeito de não sentir nada, eu sei que também Ele está lá. Então, Deus, eu não vou me relacionar contigo pela sensibilidade. Mas também não vou me relacionar com Deus, estou terminando. Pela racionalidade de Deus, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Porque Deus vai falar, como que você vai entender seu, seu mala? Se você é um, um cisco no olho. Se você é um iato na história, que dura 80 anos, e 80 anos para Deus não é nada. Quem você pensa que se um te dói, você nem dói, ô oh mané. Se tua unha um você perde a alegria. Como você pode me entender? Como você quer entender o que, que eu faço? Então você tem que aprender a se relacionar comigo no âmbito da irracionalidade. E irracionalidade é fé. Ah, mas eu não aceito tipo de fé, por isso que você vai perder tempo na vida. Como é que eu vou crer numa uma coisa que eu não posso explicar? Se você não precisa explicar, não precisa crer, está comprovado. Fé é o fim o fundamento das coisas que você não vê. Das que eu te espero. É crer no incrível. É ver o invisível. É escutar o inascutável. A fé vai contar toda a lógica. Agora, vem a palavra de sem fé, gente. Impossível. Quem pode entender isso? Eu não entendo, mas eu decidi crer. Porque eu decidi crer, me entrego a fé. Essa fé, que com ela, portanto, é possível agradar a Deus... Me faz agradar a Deus e quando Deus se agrada de mim, Ele abençoa a minha vida. Não por causa do que eu faço, mas por causa daquilo que eu sou, quando creio. Então, meu irmão, eu terminei minha palavra, são meio 17, me perdoe o horário, mas acho que você ganhou nesses 17 minutos. Não perca tempo na sua vida. E a gente sabe que perde tempo na vida quando se afasta que é santo. Nós vivemos um tempo de materialismo crônico. Nós temos um tempo de, de, de incredulidade crônica, de apostasia crônica, e isso vai piorar, a tendência é piorar. Agora, quando você percebe que o que você faz, com quem você se relaciona, contribui para que você seja roubado nisso, pensa nessa palavra, meu Deus, eu preciso discernir a tua voz nas coisas que acontecem comigo, como preciso discernir a voz do diabo. E entender que nem todo bem que me acomete é de Deus, nem todo mal que me acomete é do diabo. Lembra, existe uma bênção maldita e uma maldição bendita. E quando é que a gente vai saber? Quando a gente discernir. Discernir. Quando a gente amadurecer, quando a gente conseguir ver de um pouquinho mais alto no patamar da vida. E a gente tem que crescer, deixar de ser menino, se tornar gente grande, deixando as coisas de menino, para que você possa não mais se enganar. E uma forma de saber se a gente é menino ou não é, é muito simples, formulazinha. Ah, o menino, ele tem como marca a competição. E o, o, o homem, o serviço. A gente sabe se é maduro ou menino à medida que a gente lida na vida com serviço e competição. O menino compete o tempo inteiro. Já viu quando, quando o garoto vai para a faculdade ou vai fazer seminário? Aí ele acha que já sabe teologia. <risos> Aí ele vem discutir um tema teológico contigo, só que você já passou naquela estrada há 25 anos atrás. Para ele é novo, para você já é vovózinha, bisavô. Mas aí ele vem com a, com a teologia, com o saber com a descoberta dele. Para ele é extremamente novo, só que é novo desde que o sol é sol. Aí ele vem com a pompa de que vou provar para você que você sabe menos do que eu. E ele vem com a teologia assim, aí tu que. Sabe que sabe mais do que ele? Finge que sabe menos Ô oh, rapaz, estou impressionado Não, você tem razão Oh, caramba E ele sai de lá todo bobo, né? Competiu com o pastor e ganhei Pô, Tá crescendo, está abafando, tá fazendo papel de ridículo Quantas vezes nós fazemos papel de ridículo na vida? Sabe por quê? Queremos competir Ao invés de vir competir comigo Traz um bombom para mim, e pronto, bolo. Quem sabe como o plantinho de um bombom Você ganha dois amanhã Né? de competir, sirva Quando a gente está amadurecendo a gente não se conforma em passar pela vida sem ser bênção na vida de alguém. A gente quer sempre servir, de alguma forma, não. prestando ouvido, dando uma palavra de graça, fazendo uma visita, sei lá, é, ajudando a podar um no jardim, é, curando a asa de um passarinho que quebrou, sentando na mesa com alguém que se ama, pagando o almoço dele. É qualquer coisa e a gente vai perceber como a vida é bela, como a vida é abençoada então lembra, você só tem uma vida faça uma análise de quanto tempo você já perdeu na vida e propõe na tua vida não perder tempo mais a gente perde tempo quando se afasta do que é santo e a gente sabe que está se afastando do que é santo quando a gente perde a sensibilidade espiritual creia, toda a terra está cheia da glória de Deus toda a terra está cheia da glória de Deus onde quer que você esteja a glória de Deus alcança aquele lugar e se você tiver intimidade com o que é santo mesmo que esse lugar seja um inferno existencial até desse inferno Jesus é Senhor e lá no inferno Ele vai te buscar lá no inferno, você não precisa nem estar na igreja porque é o momento que a gente não consegue vir à igreja mesmo irmão. você está lá no teu inferno sozinho Lá no meio da tua cova Aparece uma vozinha lá, mansa e suave que faz isso aqui? Sai daí, Elias Você vai ter experiências com Deus lá dentro da caverna Seja qual for a tua caverna e qual profundidade ela tenha Você vai ter experiências com Deus lá E isso não é utopia, isso não é discurso vazio Isso é vida Isso é verdade Deus abençoe você, com essa palavra Dê graça de viver essa vida espiritual No nome de Jesus Domingo que vem a gente continua Com a segunda marca daquele que está ausente de Deus Não perca não igreja, porque é tremendo Vamos aplaudir o Senhor, fica de pé Aleluia